0: Olá, eu sou Isabela Scarpeta, do As Vozes do Mundo, e agora vamos falar um pouco com o Fernando. Então, Fernando. É Fernando, né? Fernando, isso. Então, o que você tem a dizer sobre o movimento partidário? Como você disse que já fez parte?
1: Não, eu faço parte.
0: Ai, que legal. O que você tem a dizer sobre?
1: parte. Você? Na verdade, eu comecei com o movimento estudantil, né? Na década de 90, lá em 1990. É, que pra... no colegial ainda. Sim. Aí a gente começou a. Eu jogava futebol, né? então a gente queria montar torneios interclasse. E aí a gente entrou no Grêmio para organizar os campeonatos. Coincidiu que em 1992 teve o um impeachment do Collor. Então os movimentos estudantis foram para a rua né? para pedir o um impeachment do Collor para o presidente. Então. Ali a gente começou a se envolver no meio sindical. O pessoal do sindicato estavam para a rua, os partidos estavam na rua e a gente estava no movimento estudantil, não tinha como a gente não participar. Então participei do movimento Caras Pintadas. Ainda bem novinho. A partir daí a gente começou uma trajetória no movimento estudantil e através do movimento estudantil municipal nós organizamos uma união municipal de estudantes. Nós organizamos uma união regional de estudantes, que não tinha. Fundamos algumas uniões, uniões municipais na nossa região, Andradina. É, Ilha Solteira, Pereira Barreto, Araçatuba, Miri, Guilins, Penápolis. E a no, através da nossa liderança na organização, a gente foi alçado para a Secretaria-Geral da União Paulista de Estudantes e, e também depois para a União Brasileira de Estudantes, quando eu fui secretário de Relações Institucionais da, da União Brasileira de Estudantes. Aí eu vou... Estudar, formar professor, fui fazer CEFAN, continuamos o movimento estudantil, mas a partir dali, quando eu me formo no Cefã, a gente começa a ter um contato maior com o movimento sindical, através da POS, sindicatos de professores, os ferroviários, os previdenciários, os funcionários da educação, que organizavam na cidade o movimento, através da CUT, Central Única de Trabalhadores. E aí eu venho para a CUT como assessor e me filio ao Partido dos Trabalhadores na época, em 1999. Já com uma história, uma bagagem muito bacana. E aí a gente tem tendo contato com o movimento partidário, ele, eles, são, eles se assemelham. O movimento estudantil, o movimento sindical, o movimento partidário se assemelha porque tem lutas. Né? Então uhum. a gente acabou não tendo tanta dificuldade de, de entender a esfera partidária, só que na questão partidária você tem a alternativa de eleger representantes e representantes trabalharem com a população, seja como vereador, vereadora, seja como prefeito, prefeita, é, deputado, deputada, e assim vai, né? então a gente começou a construir uma história dentro do Partido dos Trabalhadores, em quem era essa tudo e eu gosto muito, né? então comecei a me envolver, a região, aí eu virei... É, da juventude estudantil, já era da juventude estudantil, da juventude sindical e também passei a ser da juventude partidária, onde a gente construiu várias ações, levaram a gente aí a, a ser secretário-geral do partido, depois tesoureiro do partido, depois membro do, da regional do partido, depois vim a ser coordenador por três mandatos, é o meu terceiro mandato de coordenador regional do Partido dos Trabalhadores, é, coordena 48 cidades, é, tem indicação nossa para a direção estadual, eu sou do Conselho de Ética do Diretório Estadual do PT hoje. E a gente faz essa luta, né? A gente faz um enfrentamento através da nossa ideologia, nossa ideologia de centro-esquerda, mais para a esquerda do que para o centro, <risos> algum mais figurando dentro do partido, tem umas figuras que puxam um pouco para o centro, mas.. É é bem esquerda mesmo, não é esquerda radical, tem as esquerdas radicais, uhum. tudo que é radical, seja extrema direita ou extrema esquerda, a gente, eu não apoio, porque é muito radicalismo. Né? Então, vista aí o um presidente que, ao invés de estar preocupado com as pessoas estarem com comida na mesa, com um emprego, está preocupado em armar a população e não se preocupou muito com a questão das vacinas se preocupou muito com a questão de cuidar da população. Nós temos aí um... um o pessoal é, de outros países tem uma visão do Brasil totalmente depreciativa, né? De um Sim. governo que não sabe governar, de um Sim. governo que protege os filhos, né? Um governo ligado à milícia, um governo que ataca todas as instituições, como o Congresso, como, como o STF, né? que o STF era bom enquanto estava perseguindo o Lula, quando parou de perseguir o Lula, agora o STF não presta. Né? Toda vez que você faz um movimento contra a Constituição, contra a, as instituições constituídas no Brasil, é perigoso. Estão chamando um ato para o dia 7 de setembro, onde vai chamar a população para ocupar para invadir uh, o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma ameaça gravíssima à Constituição, à democracia, e é um golpe. E, só que é um golpe de pessoas e tudo mais, é um golpe que está tentando trazer é, uma grande parte da polícia militar dos estados. A gente faz essa luta. Quando a gente conhece o envolvimento, tem o um envolvimento, o ideal para a gente é participar, entender o que está acontecendo, para a gente poder fazer um debate, porque nas escolas quando criou-se aquela questão da escola sem partido, a escola nunca teve partido. A escola conta história, mas tem, tem que ser contada. Que houve escravidão no Brasil, porque tem algumas pessoas que negam que teve escravidão no Brasil. Algumas pessoas negam que teve ditadura no Brasil, que não morreram pessoas. Isso é inadmissível no século XXI. A gente, a gente tem isso, né? Então... As escolas agora que você vai poder, eles estão tendo a aprovar um projeto, que você escolha as disciplinas que você vai estudar. Ou seja, algumas você pode deixar de estudar. Ou seja, você deixa de ter conteúdos. Como é que vai ser sua formação? Como é que você vai decidir? Ah, então, eu vou para a área de humanas, não vou para a área de exatas, é isso, acabou, e eu vou dispensar as outras matérias? Eu não vou ter nenhum conhecimento, né? Porque é isso, bem isso. Bom, a gente começou assim, bem novinho,
0: Bem Ainda rebelde. Tô
1: novinho,
0: né? <risos> Cara, que legal, nossa. Vamos vejamos. o que eu vou perguntar? Meu Deus, você falou tanta coisa.
1: Hoje, por exemplo, você... hum. há uma polarização no Brasil entre o Bolsonaro e o o Lula, né, que teve seus direitos restaurados e as suas condenações anuladas por conta de processos que foram maculados pelo até então é, ser juiz Sérgio Moro, né, que era Sim. uma liderança que as pessoas é, seguiam e provou que ele fez uma perseguição ao Lula. E o Lula está disparado, porque o Lula tem um envolvimento social, um envolvimento com a, com a classe trabalhadora diferenciada. Enquanto o Bolsonaro defende claramente, abertamente, a, a elite do Brasil, é, os trabalhadores e desde quando ocupou o Brasil no descobrimento e fez a colonização e a industrialização e tudo, o trabalhador é sempre explorado. E ele está muito bem nas pesquisas. Por estar bem nas pesquisas, o Bolsonaro está tentando fazer um gol. Enquanto isso, a elite também não quer o Bolsonaro, porque a elite está cansada de ser representada por um chuco. <risos> então, querem uma outra alternativa. O Dória, governador de São Paulo, não se viabiliza. O Ciro Gomes também eles não querem muito, porque o Ciro Gomes também não emplaca. Então, tentar ah, o Ciro Gomes ia tirar o, o nome
0: do... do povo do SPC é uma vantagem. Oi. O Ciro Gomes vai tirar o nome do pessoal do SPC?
1: Então, mas isso são situações que você então, é, a gente fala no meio político, assim é aquelas. É, você joga o discurso para o povo. Quem não tá com o nome no SPC? Muitas pessoas estão. Então, quando você fala assim, eu vou tirar o nome, eu a pessoa fala: peraí, eu não vou ter meu nome. Você vai ter que pagar, você tem dívida. São é um discurso, uma fala, uma palácia que o pessoal coloca para atrair aquele eleitor, eleitor um pouco menos informado. Porque se você tem uma dívida para pagar, por mais que seu nome não seja se serado, você vai ser cobrado, seja é, na justiça, seja pessoalmente. Ali o cara vai lá, eu quero receber. Você tem uma promissória, provavelmente vai para a justiça. Tudo né? é, O Bolsonaro, por exemplo, na questão das leis de trânsito, está flexibilizando muita coisa. Né? Você, é, porque você pode correr em alta velocidade. Você já viu aquelas pessoas que estão sendo condenadas? atropelaram a 160 por hora e, e, e eram promotores, eram filhos de juízes que, tem, que são é, ficam impunes para a sociedade então, mas se é um pobre que faz isso não tem nem não acesso à é justiça e vai não. ser preso entendeu então é, esse tipo de privilégio no Brasil tem que acabar e não tem que existir para ninguém a não ser para classe trabalhadora que é quem mais sofre, porque se a gente só vende a nossa mão de obra. Nós não temos outra, outro bem para poder. É o nosso trabalho, a nossa força de trabalho. E a gente precisa entender isso, porque o salário mínimo hoje, né, ele não tem um poder real de compra. Hoje você não consegue viver com R$ reais. Né? Quem, quem ganha R$ 1.100 vai morar no, no, na periferia, na, na favela mesmo, para não ter que pagar as coisas. Então, quando você traz um governo que faz um, um diferencial, que dá acesso à moradia, dá acesso a, aos produtos da linha branca de geladeira, você dá acesso a, a, aos filhos dos trabalhadores a terem acesso à universidade, constrói universidades, né? porque outros governos de elite né, só construíram faculdades que eram para os filhos que estudavam todo o tempo na escola particular e, e iam fazer escola pública para não pagar. E aí você, trabalhador, filho de trabalhador, trabalhadora que está na escola pública, tem que fazer uma particular se você quiser estudar, porque você não vai ter não teve muito acesso aí eles veem aquele discurso da meritocracia a meritocracia é um discurso bonito, eu vou chegar lá para os meus méritos mas desde que você tem as mesmas condições que o outro então se eu dou um carro de Fórmula 1 para correr e eu te dou um Fusca, e aí você vai falar ó, a condição dos dois ganhar é a mesma, não, não é eu tenho melhor equipamento do que você então esse tipo de coisa, essas questões políticas de esquerda, de direita, de centro no Brasil principalmente o centro, que a gente fala o centrão, principalmente o MDB que era o antigo PMDB antigo Arena e o pessoal se alinha a qualquer governo ai governo, estou a favor para pegar benesses, para pegar cargos de ministro para você é apoiar o governo e ter suas vantagens. Então, esse tipo de política no Brasil deveria acabar. Né? O político deveria ser eleito, viver com o seu salário, com a sua assessoria. Com o seu, né? Tem político lá que tem auxílio, eh, auxílio moradia, tem casas em Brasília. Tem político que tem auxílio transporte, essas coisas, e anda com motorista, com assim, o trabalho. Entendeu? Então, como é que você fala para o pobre que eh, existe esse privilégio para a classe política? A classe política é uma classe hoje que a maioria abomina. O pessoal não gosta de política. Pessoal, todas as eleições que tem, o pessoal prega voto nulo. O pessoal prega... É, é, o cara quer votar numa pessoa que é contra o sistema, que nem foi o Tiririca. O Tiririca é tudo contra o sistema. Então, muita gente votou no Tiririca porque ele falava é, eu vou ser diferente dos outros, que o pior do que está não fica, né, vote Tiririca. Eu acho que era esse o slogan dele. Então você acaba elegendo esse tipo de política. A sociedade acaba é, tendo né, o seu voto de desagrado. Ou ele anula o voto, ele não vai votar, ou ele vota em branco, ou ele vota num, num candidato desse tipo. E não constrói absolut, absolutamente nada é, dentro da Câmara, dentro do Senado. Então, tem que ver os projetos, né? Projeto... Mas, que
0: nem o Tiririca. Se você e... for para votar em quem já está, vamos pôr Dória. Aí Tiririca se candidata para governador também. Vai ser Tiririca, porque continuar hora não dá certo.
1: Eu acho muito difícil Tiririca se candidatar a governador. Porque é um
0: exemplo só.
1: É, ele pode se candidatar. Sim. Pode se candidatar. Mas ganhar uma eleição a nível de governo do estado de São Paulo, com esse discurso, é muito improvável. Não é impossível, mas é muito improvável. Porque você tem um cenário hoje, voltando do estado de São Paulo, o ex governador geraldo Alckmin parece que é do um Partido Social Brasileiro, PSB, e está levando com ele, e é onde está o partido do... Foi candidato a governador na última, disputou com o Dória, o... Ah, esqueci o nome dele agora. Então ele vai, ser, ele vai fazer uma chapa ali. O atual vice do Dória vai sair candidato, você tem uma máquina na mão. Então muito dificilmente qualquer candidatura dessa consiga decolar. Pode ter, pode ter até seus 5%, 10% de eleitorado, que não leva para um segundo turno, nem nada, mas a, a grande construção está em grandes nomes. Aí você pega nomes de partidos que já tem uma história, você pega o Dória, que pode ser provavelmente, são um dos candidatos à presidência da República, você pega o vice uhum. dele, o Rodrigo Garcia, que vai, pode ser o, que vai ser o candidato a governador, então você coloca um cenário, você constitui quem são as pessoas que vão disputar a eleição. E aquelas outras que vão embarcar. Eu acho muito difícil o Tiririca trocar todas as vantagens que ele tem ou o Tiririca ou qualquer outra pessoa do mesmo nível do Tiririca, trocar as vantagens para que tem como deputado, para virar candidato e perder o mandato. Porque se você perde as eleições, você não vai ter mandato. Você pode voltar a terminar seu mandato como deputado e depois você acabou. Então, as pessoas pensam muito bem em se fazer essas disputas. Então... Não é uma coisa bem simples. Você tem que ter apoio de outros partidos também. Tempo de TV, por exemplo. O um, que aconteceu com o fenômeno que, é, que foi o, o Bolsonaro? O Bolsonaro era o discurso da antipolítica. Eu vou chegar lá, eu não vou fazer acordo com o Centrão, eu não vou aceitar isso, eu vou tirar a rede Google. Eu vou... Então, o, 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 o Bolsonaro fez um discurso que o povo queria ouvir. E naquela época, naquela hora, o povo queria o anti-candidato mesmo, o anti-o anti -o que estava aí, entendeu? É, Você falou do Tiririca, mas estou comparando um pouco o Bolsonaro, mas o Bolsonaro pegou uma onda né, e ele surfou muito bem na onda, é, mas também fugiu de todos os debates possíveis e imagináveis. Então o discurso dele era, era aquelas pérolas que eu falei para você, o cara chega e fala, olha, eu vou absorver todo mundo de te pagar multa, ah, vou aumentar o limite de velocidade Eu vou tirar o horário de verão Então se, o, o Bolsonaro Ele, ele, ele
0: disse ele... que o povo queria ouvir se você for Ele, ele disse pensar. que o povo
1: queria ouvir Mas ele também disse Uma coisa interessante Ele é, ele, ele é racista
0: Nossa, é demais
1: Ele, ele é, é machista E as mulheres, os negros e negras Votaram o Bolsonaro E ele falava então é tá que a mulher tem que ganhar menos Que, 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 que o homem, que a mulher Engravida que ele teve uma fraquejada, ele teve uma filha. Nossa. Isso daí eu não estou falando aqui, tô falando que você sabe que ele falou. Sim, as pernas. Os vídeos e tudo mais. Então, foi esse o presidente da República que se elegeu no Brasil. E ele não é unanimidade. Ah, se você juntar os votos brancos, nulos, as pessoas que não foram votar, as pessoas que votaram na Haddad, no segundo turno, se você somar tudo, ele não chega a 50% do eleitorado. Mas que... ele ganhou porque o sistema permite que o segundo turno, aquele que, que ganhe, que seja por um voto, é, seja o presidente ou presidenta, né? então é bem por aí.
0: Um negócio que não tem muito nexo é, de, mesmo depois de, depois de tudo que ele disse, falou mal, ser racista, foi homofóbico, machista, ainda tem gente que segue ele, né,
1: então Muita é, um, gente... é, um, é, um, é um fenômeno você estudar isso, são pessoas que você, tem, que você precisa estudar. Por exemplo, você pega os evangélicos que pregam, os evangélicos, os católicos, as pessoas que o seguem, independente de qualquer religião, principalmente os evangélicos fundamentalistas, que é aquele que o pastor chega e fala: Ó, oh, você tem que fazer isso e conta, a pessoa não faz a discussão e vai. Porque você vai na igreja, você não vai para discutir a política, você vai para discutir espiritualidade. Se a, se a política estiver afetando a vida dos trabalhadores, você pode abrir um debate dentro da igreja para fazer, o problema é que não há um debate. Você pega as grandes igrejas aí Elas forçam, elas pedem, elas cobram Elas cobram principalmente para manter A estrutura do, dos pastores lá em cima né? O padrão de vida dos pastores cobram muito E aquele coitadinho, aquela coitadinha que vai na igreja Ele vai procurando alguma coisa Ele já é sofrido na vida Ele tem que trabalhar, ele é maltratado pelo patrão Ele é humilhado, ele tem que pagar as contas Ele não tem dinheiro, ele não pode comprar um carro Ele vive de aluguel Aí ele vai para a igreja, pô, por aí, a pessoa vai lá e fala alguma coisa que ele quer ouvir. Entendeu? Nós já falamos isso aqui um pouco sobre as pessoas que vão votar, que querem escutar aquilo que a pessoa falou se, se, se for de encontro com a ideia dele, vai. Aí a pessoa vai e acaba sendo, é, de certa forma, seduzida a, a votar. Não são todos que acabam fazendo isso, mas uma grande parte está fazendo isso e decidindo eleições. Então, é, nessa eleição do Bolsonaro ele conseguiu atrair muita gente é, nesse sentido. Só que agora, as pessoas que gostam de armas, que gostam de não sei o quê, vamos lá, para você ter uma arma hoje, você gastaria uns 14 mil reais. Sim. Porque então você tem que ficar é na caro. sua casa, você tem que ter um pobre na sua casa, você tem que fazer curso, você que. Tem... pobre vai tá pegar 14 mil reais para ter um revólver em casa. Não,
0: então, e... o pobre, não... pobre vai que... pegar 14 mil? O pobre não vai comprar uma arma, o pobre vai pagar conta.
1: Para pagar a conta, ou então, se você tiver 14 mil, tem gente que vai lá para comprar um carrinho usado, mas vai querer. Olha, é o sonho das pessoas: é, é crescer, é poder ter uma casa própria. Então, quando é, você tem uma pessoa, por exemplo, o Lula criou Minha Casa Minha Vida, as prestações variam de 35 a 100 e poucos reais. Ou seja, você sai do aluguel, está pagando lá 800 reais, 700, 900 reais numa casa, está caindo aos pedaços, e você vai para a sua casa própria. Vai pagar entre R$ e R$ dependendo da renda que você tem ali. Você faz moradia popular para quem realmente está numa faixa muito, muito pequena de salário. Então, você cria um ambiente muito favorável. Aí você pega aquela pessoa que não ia estudar e você propicia para ela. É, para a UNIFIES e algumas outras, outras coisas. Faculdades, cria-se faculdade, cria faculdade criou-se muitas faculdades de, de medicina. <risos> Na nossa região, nós temos aí Penápolis, temos Araçatuba, não lembro se periferia, essas duas eu me lembro, aqui em Araçatuba e Penápolis. É, Para você ir, você ter o acesso a coisa que só a elite tinha. Quem estudava medicina, por exemplo, você me via um ou outro, pessoa pobre, fazendo medicina, direito, por exemplo. Hoje você tem muito, se bem que o mercado está muito saturado de, de pessoas que são formadas é, em direito. Né? As pessoas acabam indo pelo status, mas é, não é tão vantajoso mais hoje você ser advogado. A não ser que você for fazer concurso para promotor e tudo mais. Então, a, so a sociedade ela pede ajuda. E quem, e, e quem não gosta de política, esse que é o problema. né Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Como você não gosta, você não gosta de cobrar, porque política é tudo igual. Política é tudo corrupto, política é tudo safado. Você, você nivela todo mundo por baixo, não tem um político bom, é tudo ruim.
0: Uhum.
1: Então você acaba votando por votar, você vende o voto, tem gente que vende o voto por 50, por 100 reais.
0: Um botijão de gás.
1: Um botijão de gás. Só que o botijão de gás, você recebe agora, quando acabar o botijão de gás, você vai ficar 4 anos com aquela pessoa lá que, que deu o botijão de gás, mas ela vai querer pegar o dinheiro que ela gastou com você de volta, de alguma Sim. forma. É onde acontece a corrupção, é onde facilita a corrupção, porque não há fiscalização da sociedade, a sociedade deixa o político andar, né? e fica nessa, é complicado. A política fica de dois em dois anos, cada dois anos você fica lá PT esperando alguém vir comprar seu voto. É, e não presta atenção no que a pessoa pensa para o futuro. Por exemplo, se as mulheres tivessem se concentrado em tudo aquilo que o Bolsonaro estava falando. Eu não estou dizendo para votar no Haddad porque eu sou do PT. Podia ter votado em outro candidato, qualquer que seja, que tinha proposta, que foi para os debates. Mas o cara falava, e ele falava, falou na Rede Globo, que na entrevista que ele deu, tinha uma mulher entrevistando ele com o William, o William Monner, né? e ele falou, você tem que ganhar menos porque você é mulher. Ela pegou, a mulher pegou, ficou louca, começou a falar. Mas quantas mulheres se indignaram? Aquelas mulheres que se indignaram criaram aquele movimento, ele não, não sei se você vai Sim, se lembrar. Sim, eu sei. As mulheres foram para a rua, artistas e tudo mais, independente, não era para votar no Haddad ou não sei quê, era para não votar no Bolsonaro, que é um cara machista, misógino, homofóbico, entendeu? É, racista. Entendeu? Ele é tudo de ruim, e o pior é que as pessoas que, que, que representam esses segmentos, vota, uma parte significativa, votou no cara. O que, que levou essas pessoas a fazer? A indignação política que essas pessoas estavam naquele momento era terrível. era terrível. A conta da pessoa nem saber o que, que era. Eu quero votar, vamos... Que se exploda, quem que vai entrar e acabou. Hoje está pagando o preço. Hoje você tem 600 mil mortes no Brasil. Ele foi provado, está provado na CPI que está acontecendo que ele, ele pediu propina para poder trazer uma vacina para o Brasil. Ou seja... O preço da vida no Brasil era de um dólar por vacina. E eu estou falando isso que está lá no, 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 na CPI, está sendo... as denúncias e tem tudo, tem provas. Né? Espero que isso comine alguma punição. Né? O, o filho dele, que ganha é, 20 mil, 30 mil reais por mês de, de coisa, e tem uma compra uma mansão de 6 milhões de, de reais, mas a mansão é variada em 14 milhões de reais. Né? Então a diferença entre 6 e os 14 ali, é né? escondido em algum canto e outro é um patrimônio de 6 milhões para um salário que, não, se você for pegar, não é tão compatível assim. Né? Então, é, esse tipo de coisa é, tem que ser muito bem visto, as pessoas têm que escolher muito bem seus candidatos, independente de qualquer partido que for, a pessoa tem que dar uma olhada para poder fazer um voto consciente ou um voto para mudança, porque são 513 deputados e deputadas que entram ali a maioria é homem, a maioria branca e a maioria é da elite. Ou seja, quem é a maioria no Brasil? A classe trabalhadora tem poucos representantes. As mulheres, poucos representantes. Os negros e negras no Brasil, poucos representantes. Quem é representado lá são os pecuaristas, os agropecuaristas, os industriais, entendeu? Esses, esses têm uma participação significativa na, na Câmara que decide o futuro, que apresenta leis é, e aprova leis pra, que definem o nosso futuro, o nosso dia a dia. A reforma da Previdência foi uma. Hoje, a reforma da Previdência, para você se aposentar, vai ser muito difícil. Tem que pagar pedágio, você tem que não sei que muito dificilmente você vai conseguir chegar no final e ter uma aposentadoria digna. Você vai, Quando você chegar, você vai estar muito velho ou se você conseguir se aposentar também, porque você pode adoecer antes e morrer sem receber um benefício que você vai pagar a sua vida toda.
0: E sobre o movimento indígena? Você viu que dia 27, agora, é, teve uma manifestação? Estou sabendo?
1: Sim, eles estão lutando para não demarcação, redemarcação é, é das terras indígenas. Sim. E... Esse projeto significa, e a gente encontra, inclusive, esse projeto, esse projeto significa é, tomar dos indígenas aquilo que é as terras e dar para o agronegócio. Né? Você viu que o governo Bolsonaro aumentaram essas queimadas provocadas pelos latifundiários, aqueles grandes donos de terra. Então, o que eles querem? Legitimar a ocupação das terras indígenas. Que, se você for ver, tem ouro. Em diamante, em petróleo, é uma terra inexplorada. E o pessoal quer explorar. Os pecuaristas querem colocar boi, o agronegócio quer colocar plantação de soja, de qualquer coisa, com agrotóxico ainda para poder vender, para poder ampliar as áreas que as fazendas com diversos hectares que eles têm não são suficientes. Ou seja, é uma pequena... É, um pequeno setor da, da nossa sociedade, uma elite que... Cinco famílias têm, orçamento, têm, um, uh, têm de patrimônio o equivalente a 100 milhões de brasileiros. Ou seja, apenas cinco famílias têm uma riqueza de 100 milhões de trabalhadores do Brasil. Juntos. Isso é uma desigualdade enorme no Brasil. Então, a população indígena que teve suas terras invadidas, não foram nem ocupadas, foram invadidas, né? Porque eles já moravam aqui quando os portugueses, os holandeses, os franceses chegaram aqui, eles já moravam no Brasil. É, eles foram sendo escravizados, depois trouxeram da África os negros, os negros para ser escravizados, trouxeram não, eles habitaram, é, né?
0: E... É até ironia falar que quem descobriu o Brasil foi os portugueses. O Brasil não Isso. foi descoberto, o Brasil foi colonizado
1: colonizado, colonizar isso mesmo, e aí você traz a, quando, aí falam assim ah, teve a abolição da escravatura é. a princesa Isabel assinou não teve, o que teve foi o seguinte os negros naquela época que a princesa Isabel assinou a famosa lei Aure, que por sinal, parece que o museu que tinha essa lei pegou fogo acho que esse documento estava lá não lembro se pegou fogo ou não, porque não não, é, pegou, não tinha o pessoal não dava tratamento ao museu e tudo mais, não dava roupamento. Ah, mesmo. Isso. E aí, os negros já estavam fugindo. Eles já tinham os quilombolas, os quilombos. Não, sem dizer que tinha outras. Eles já, tavam, eles já estavam praticamente independentes, né? praticamente. Eles estavam é, constituindo é, os quilombos, e já, através dos quilombos eles estavam pegando e resgatando mais... E, aliás, o Brasil, historicamente, foi o penúltimo país... Assinar a lei de abolição, a, a abolir a escravatura do país, né?
0: Porque é. Me, é, antes da, da lei Áurea, teve a Eusébio de Queiroz, teve a lei para inglês ver, que meio que era a mesma coisa que a Eusébio de Queiroz, só que não, nem botaram em prática. Aí teve a lei do Tobai, eu acho, não lembro o nome, que nem chegava a ser... Dos brasileiros, era uma você tinha, lei inglesa. Você tinha,
1: ó, você tinha no Brasil a lei do ventre livre. O então, saxagenário tá também. É, a, a mulher tinha o filho. Tudo bem, ele é livre. Você, a mulher ia fazer o quê? Jogar ele na rua e falar você está livre vai embora? Era não, ela ficava 18, com ele Era
0: não era? Que podia Oi? ser livre? Não era a partir dos 18 que podia ser livre.
1: Não, tinha a lei do ventre livre também. A partir de uma determinada data, o, o, os filhos é, nasciam libertos. Uhum. Depois você teve a lei do sexagenário, que era o seguinte, o negro ou negra que chegasse aos 70 anos de idade, trabalhando naquelas condições que tinham na época.
0: Que negro né? chegava aos 60 anos?
1: 70 anos, quando chegava aos 70 anos você estava livre, liberto. Tudo bem, mesmo que você conseguisse chegar aos 70 anos, que era uma pequena parcela, você vai sobreviver do que mais com 70 anos, se você não tinha aposentado que na época? Ou seja, era uma lei...
0: É... Inútil,
1: porque claro. não, tinha... não tinha Isso ali, inútil Não tinha
0: Não tinha condição de seguir a vida dele Não ele um E marginal. quando teve a
1: abolição da escravatura No estado de São Paulo, o que, que aconteceu? Ah. Os negros estão libertos Aí os negros estavam no estado de São Paulo Aquele negro e negra que tivesse fosse Pego nas ruas é, Sem trabalho Eles eram presos por vagabundagem Tá bom, eles não tinham emprego ninguém ia contratar eles, porque já estavam vindo os imigrantes, os italianos e tudo mais. Então, ele estava lá. O que acontecia com ele? Ele voltava a ficar preso. Porque ele não tinha, não tinha trabalho para ele Eram muitos poucos que tinham algum ofício que eu tinha aprendido na época da escravidão que, que fazia alguma coisa, os demais não. Aí começaram a ir para as periferias, onde começaram a surgir as favelas. Aí veio o preconceito das favelas. Né? E você começa a entender por que no Brasil existem as favelas e aquelas Comunidade agora o pessoal não mora mais em prédio em casa grande o pessoal mora em condomínios fechados com segurança máxima e do lado você pode ver que tem é, bairros oh, que é, é, pobres muito pobres que é para servir os ricos que estão ali no, no, no depois do muro né? a casa grande no Brasil ela não deixou de existir a senzala no Brasil não deixou de existir entendeu? e não é só para negro negra é para todo mundo todo pobre é, e quem mais sofre no Brasil também é a, a, são as minorias. São os LGBTQIA+, são os negros, negros, são as mulheres que não têm os direitos respeitados. Com essa pandemia, eu não sei se você acompanha algumas pesquisas... Quem com sofre essas, mais com essa pandemia, é o que
0: origem aos movimentos sociais. Oi? Os que sofrem mais são, 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 é a origem aos movimentos sociais.
1: Sim, porque você precisa criar uma maneira de você se defender. E sozinho você não se defende. Você cria o quê? Na, na, na luta pela terra, o MST, a Frente Nacional de Luta, o movimento de... terra de, 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 Dentro da cidade, o movimento de moradia, porque o pessoal não tem moradia, não tem condição de pagar. Você cria é, os sindicatos para defender as categorias dos trabalhadores e trabalhadoras que são explorados. Então, toda essa história do movimento seja universitário, seja ele secundarista, sindical, tra trabalhador, sem terra, sem teto, é, movimento de mulheres hoje está muito forte, movimento da LGBTQIA+, né, contra a homofobia que existe no, no Brasil, aliás, os eleitores do Bolsonaro são homofóbicos, eles pregam, eles matam, eles matam. E tem gente, companheiros e companheiras, que, que são do movimento LGBTQIA, e votam no Bolsonaro, e defendem o Bolsonaro.
0: você não, não tem base para não.
1: É. Você, eu, eu entendo aquele eleitor extrema-direita, aquele eleitor que não gosta de negro, não gosta de mulher. É, não gosta de mulher, não é que não gosta de mulher porque ele é, é, é gay ou não. Ele não gosta de mulher tendo direito, mulher é submissa ao homem. Sim. Aliás, a nossa Bíblia, ela coloca o tempo todo. Que a mulher tem que ser submissa ao homem, que tem não sei o que, tal, tal, tal. E isso é, é, vale um outro debate também, eu não, não vou entrar nesse, nesse mérito do, desse debate, né, mas um dia se você quiser conversar, a gente pode conversar. E quando você surge os movimentos, os movimentos vão para a rua, eles ganham força. Eles ganharam muita força contra a ditadura, que porque na ditadura se roubou muito, a elite ficou muito rica. Olha, o, o, a Rede Globo tomou todas as emissoras da Rede Tupi, então, na época, para a Rede Globo. O Silvio Santos ficou rico a partir dali, defendendo o regime, regime militar. Então, você tem uma elite se destacando, né? mas você tem a classe, a classe pobre indo... De Embora os movimentos de igreja, que, que aquele negócio comunismo vai chegar no Brasil, vão comer criancinha, tinha esse discurso. Aí os movimentos é, de igreja foram para as ruas legitimar o golpe militar né, que a gente teve no Brasil. Então, quando a gente está discutindo um pouco, quando o povo não conhece a sua história, quando o povo não conhece os seus candidatos, suas lideranças e vai fazer alguma, alguma a, ação e não estuda o que está acontecendo, você vai cometer os mesmos erros do passado. A juventude de hoje não viveu a ditadura. Então, eles acham que se colocar o exército na rua, vai ter segurança. Eles vão poder andar livremente. Aonde pobre anda livremente na rua quando tem ditadura? Entendeu? Então, é, eles não vivenciaram. Os livros de história não contam tanto porque o pessoal não faz esse debate nas escolas. Então, você vai repetir os erros. É, aí tem aqueles grandes filósofos, né? Aquelas pessoas que gostam de fazer frases marcantes que falam: o povo que não conhece a sua história está a repetir os mesmos erros do passado e vai repetir, e vai repetir. Se você conversa com uma pessoa que é leitor do Bolsonaro, ah, o PT roubou, o PT é ladrão, o PT é corrupto. Cara, calma, calma. Que que do não gosta do PT? Você tem algum outro partido que você gosta que você pode falar porque, né? Mas é, é, a reação é um ódio. Eu vou só, só para Fazer essa fala essa essa fala. o ódio que está impregnado no brasil hoje ele é um ódio assassino tem pessoas que vão matar e você vai escutar isso muito por conta de política as pessoas estão dizendo que se o bolsonaro não ganhar as eleições ano que vem vai ter golpe vai ter o pessoal na rua vão se matar as pessoas hoje defendem o bolsonaro de uma forma é, que você não não é normal não, é, é longe da razão
0: os políticos eles não tem que ser doutrinado tem que ser cobrado
1: se cobrado. Qual que é o cargo político hoje, quando você ocupa, seja ele presidente de um sindicato, seja ele de vereador, seja ele de presidente de um movimento de liderança de trabalhadores sem terra, seja, todo, todo ele é um político de uma certa forma. Né? Ele é um político da sua área. Então, vamos lá. Se a liderança do movimento de trabalhadores sem teto do estado de São Paulo chegar e fizer um acordo com o governador, olha, eu vou dar o governador dá um milhão para os caras, os caras não saem de alguma ocupação que estão tendo lá para poder os caras entrar e demolir os prédios. Se o cara for corrupto, se submeter a isso, aqueles trabalhadores e trabalhadoras que são sem teto, eles nunca vão ter um teto. Então você tem que cobrar naquelas lideranças que elas sejam honestas e pareçam honestas, é acreditável. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto isso vale para todos, vale para vereador, vale para deputado, vale para governador. Mas quando você não escolhe, você não vê o passado das pessoas, você não vê que a pessoa depende e você vai, porque por causa de 50 reais um botijão de gás, nem você falou, uma cesta básica. E eu estou falando isso, nós estamos no século XXI acontece, acontece isso. Entendeu? Não mudou nada o cenário, entendeu? É, as pessoas estão menos politizadas, do que foi na década de, de 30, de 40, de 50, de 60, de 80, até a, a, a criação da Constituição Nova do Brasil, que é de 88, é uma Constituição Nova, né? e não é tão antiga assim. Então, é, a gente precisa muito cobrar, mas a gente precisa muito formação, né? porque a gente precisa formar as pessoas, as pessoas precisam ter, aprender, fazer uma análise de conjuntura, ver ao redor o que está acontecendo para tomar a melhor decisão para ela e não só para ela, para o coletivo não pensando no meu umbigo, ah, eu vou receber meus 100 reais aqui, vou vender meu voto que se exploda o resto, não, o cara que veio pedir meu voto aqui eu vou falar contra aquele cara, eu vou denunciar aquele cara para que aquele cara ou aquela mulher não entre, não seja eleito ou eleita então é, a gente tem que cobrar mesmo só que a, a, a sociedade cobra, a sociedade, a, a, eu costumo dizer assim, a política é o reflexo da sociedade. Então, se você é, tem uma sociedade que o que a pessoa gosta, chega na fila, ela fura a fila, porque tem um amigo lá na frente. A, a pessoa vai no, tem um amigo no, na, na, na saúde, vai lá e pede para o amigo que precisa de uma cirurgia. Ela fura a fila de uma pessoa que está lá há anos para uma cirurgia de litro e a pessoa morre, mas aquela pessoa que teve um amigo, isso é corrupção. A pessoa que pega uma caneta e acha que é só uma caneta de coisa e tá, tal, ela está roubando. Entendeu? Então, quer dizer, quando você tem uma sociedade viciada, os seus representantes vão ser aqueles que representam, na, na, não estou falando generalizado, mas uma, uma, uma parte, se você for ver, a maioria do que está lá representa o eleitor dele aqui embaixo. Aquele cara que comete crime de roubo corrupção aqui, que votou no Bolsonaro, eu estou vendo um monte sendo preso, é, tudo eleitor do Bolsonaro. O, o, o Bolsonaro refletia aquilo que ele é aqui embaixo. Homofóbico. É, cara que quer pegar armas. Um cara que não, é, é racista. É. O pessoal oh, fala se que não tem for racismo parar no, para analisar... no
0: Se você for parar para analisar... Desculpa atrapalhar. O é, Bolsonaro tem as características de um neonazista. Neo não fascista.
1: Mesma coisa. Sim, assim. É só você pegar a história do, do Adolf Hitler... Ele chegou em nome da família, em nome de Deus, em Sim. nome do povo, para combater os judeus que roubavam o país. Porque o país estava numa crise, aqui a, a, a culpa é do pobre, entendeu? Então, se chega com um discurso... Todos os discursos são semelhantes. A única coisa que ele não conseguiu fazer, e espero que não consiga, e vamos rezar para que isso não aconteça, que as forças populares consigam derrubar esse cara, é colocar o exército na rua. Porque se o exército for para a rua você vai ver uhum. muitos negros e negras, muitas pessoas LGBTQIA+, muitas mulheres, muitos pobres da periferia sendo é, executados. Vão morrer. Vão morrer e acabou. Hoje já morre. Se você for ver todas as estatísticas que você tem em todos os estados, quem morre mais são os negros é, e o pessoal da periferia. Porque quando o cara vai lá no Morumbi, em São Paulo, o policial vai no Morumbi, em São Paulo, o, o, cara, o dono da casa lá, o cara da elite, fala some daqui que eu pago seu salário, seu vagabundo. Eles entram dando cargo embora. Não, acho que foi Todo ano que passado. Quando ele chega né? na periferia, eles chegam metendo bala, os caras não querem saber.
0: Aquele vídeo que vazou ano passado, um cara que foi entregar lanche no condomínio, aí o um homem de azul lixou ele, acabou com ele, o entregador, sem necessidade.
1: Eu vi esse vídeo. assisti. Tipo. Mas isso não acontece só... Um, é que gente, Um ou outro vídeo que a gente acaba tendo uma pessoa lá que Mas é constante um... Constante ah, Estava vendo um, um vídeo ontem De um morador Chegou na casa dele no apartamento Mas é no apartamento Na área da periferia do, do Rio de Janeiro Ele não tinha levado a chave Estava esperando a irmã descer para poder abrir o portão para ele Porque não tem porteiro, não tem nada uhum. Aí nisso a polícia Abordou o cara e começou a espancar o cara Aí a, mãe, a irmã entrou no meio, seja, entrou, todo mundo apanhou. Por nada. Um trabalhador voltando para casa. Mas se é no bairro da elite, se é no bairro da elite, vou te dizer uma coisa, é, não acontece isso. Porque se acontecer, aqueles policiais é, vão ser exonerados. Porque esses policiais do Rio de Janeiro, se eles abriram os sindicatos, sabe o que acontece com eles? Eles saem da rua, mas vão trabalhar interno. Passa lá dois, três anos interno, acabou... Morreu o assunto... Eles voltam
0: a É muito estranho... Porque em vez de evoluir... Só retrocede... Porque... Oh, acho que em 1600 mais ou menos... John Locke dizia que... Que os homens tinham os direitos naturais... Que era vida, liberdade, igualdade e propriedade... E não tem nada disso... Era só o tópico.
1: Nossa vida é uma utopia, né? Sim. A gente vive uma utopia porque a gente tem um sonho de um país... Igualidade. Igual para todos. E esse país vai ser difícil de fazer uma construção. Quando, a gente acabou de discutir isso agora, você vê que aquele, aquele povo oprimido ajuda a eleger o opressor. Estão falando aí dos negros, o pessoal da periferia, as mulheres, o, o, a comunidade de que, que ia mais, o movimento dos trabalhadores sem terra sem teto também, porque tem muitos que acabam votando na elite, porque não sei se se imagina um dia ser da elite, né? e acaba votando para poder é, um dia ter o privilégio que aquela pessoa tem, entendeu? Não sei, alguma coisa é surreal, é, é o que acontece. Você tem deputados lá que é, falam barbaridades da, da constituição, pregam coisas e eles, eles têm aquele e são é, protegidos pela legislação, né? Que eles não podem ser presos. Então, complicado. O país que você... O salário mínimo é R$ 1.100,00, que não aumenta muita coisa, mas que o salário dos, dos, dos militares aumentou e os militares não perdem nada na aposentadoria deles. Você tem o judiciário que recebe acima do teto. Você tem a classe política que com dois, três mandatos você pode se aposentar com aquele salário lá e tudo mais. Entendeu? É complicado você fazer uma discussão no Brasil Onde a desigualdade é enorme como eu falei aquelas cinco famílias que, que detêm o um poder de mil, é, econômico de 100 milhões de, tá, de, de Brasil é algo fora do real é algo fora do real então, você tem gente vivendo comendo no, no lixo hoje novamente nos lixos você vai lá procurar coisas para tá comer no lixo não você
0: por... viu acho que tá rodando no Instagram um morador de rua pediu uma marmita tinha ração no meio da marmita ração, de então, cachorro. ração
1: ração no meio da marmita. E, e ele recebeu essa ração, não foi? Que ela, que ela, parece que a pessoa deu pra ele. Foi, ração. deu pra
0: ele, ração no meio da marmita.
1: Imagine, ó, nós estamos falando de um país que, de, de, que o presidente diz que é Deus acima de tudo, né? O uhum. que, que Deus pregou na pega para nós, aqueles que são religiosos e tudo mais, e a grande maioria no Brasil são, independente de qual, qual religião. É, o amor ao próximo o dividir aquilo que você tem. Se Jesus voltasse hoje para o Brasil, os caras falam, o pessoal fala, ele seria executado como foi executado em né, dois mil e poucos anos atrás. Foi executado, ele o Quem que mandou Jesus para a cruz? Foi o povo. Você vê o tamanho da insanidade que é, historicamente, o que acontece na evolução do mundo. Ah, e aí, ah. e aí
0: Não evolui, porque se, se voltar vai acontecer a mesma coisa.
1: Vai. Vai voltar e vai ser a mesma coisa. Aliás, é, eu acho que ele não chega nem a virar adolescente, né? Para começar a falar de amor ao próximo, não sei o que, ah, é ser comunista, vamos matar. Sim. Porque o amor ao próximo é ser comunista. O amor, a pregar a igualdade é ser comunista. Né? Então. Aliás, existe uma grande diferença entre comunismo e socialismo. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores ele não é comunista, ele é socialista. Ele prega igualdade, ele prega igualdade de condições para que todo mundo tenha acesso à saúde, à educação. Aliás, o, os governos estão tentando derrubar, tornar o SUS um sistema único de saúde, como um sistema privado. Imagine se eu, 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 eu fosse sistema privado hoje para todo mundo. Eu, por exemplo, ia passar mal, eu, eu ia morrer não vou ter dinheiro para pagar um plano de saúde, como cerca de muita gente no Brasil não ia ter condições de pagar. E aqueles que conseguissem pagar, ia pagar aqueles planos que é só para você ir numa consulta. O cara fala: oh, você tem que usar esses remédios, você tem que sair e comprar o um remédio. E se você passar mal, você tem que pagar gás, cirurgia, filtro de, 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 de cirurgia. Entendeu? É... é isso aí que estão. As universidades, o ministro da Educação, ele fala que o pobre não tem que estudar. Que tem que estudar apenas aqueles que têm condições. Entendeu? Então, e eu estou falando de ministros atuais, eu não estou falando de ministros lá de trás, não, estou falando de ministros agora. O ministro, o, o que é do, da Fundação Quilombola, ah, eu me esqueci agora o nome. É, ele, ele, ele é negro, mas é como se ele fosse branco. Ele é, extinguiu as homenagens, ele extinguiu dos, dos, dos livros os homenagens tinham sido prestadas para grandes personalidades negras do Brasil aquela Damares que entrou lá, que viu Jesus na Goiabeira e que menino tem que usar azul e menina tem que usar rosa Nossa. e tudo mais, ela é ministra dos direitos humanos ela acabou com o pessoal dos eh, anistiados né, da, da ditadura que tinham uma, uma renda por mês e tal, ela acabou com isso. E a renda dos militares da época, que quem cometeu as grandes barbaridades, manteve. Então, o que eu estou falando para você aqui são coisas que a população não tem acesso e, às vezes, muitas vezes não quer nem saber. Entendeu? Não quer nem saber, não é comigo, que se exploda. É, afetou a mim, tudo bem, não afetou a mim, que se exploda. Bem, a política, que nem você está vendo falar aqui, é, é bem isso, né? Se a, como eu conheci a política e me envolvia, porque eu tenho essa paixão por, por defender direitos, por conhecer a história... Está do lado certo da história, por exemplo, fizeram o um impeachment da companheira Dilma Presidente presidenta do Brasil por uma pedalada que ela só adiantou o pagamento de benefícios sociais e no dia seguinte também estava na conta, não foi nada, nada. Inclusive, o Tribunal de Contas da União absolveu ela. Ela foi absolvida agora novamente, só que ela teve o governo dela em 2016 passado né, por um crime que não cometeu, apoiado por um judiciário que referendou um impeachment que era contra uma pedalada fiscal, que no fim não foi por causa da pedalada fiscal, foi porque o pessoal queria tirar ela, porque ela não queria dar as benesses, que aquela Câmara, na época, queria. Que era... A gente conversou. É, ministérios, é, é, emendas. Entendeu? Não, ela não quis negociar, acabou sendo condenada. No Brasil, você vai ser condenado se você lutar pela, por todos. Se você não quiser se corromper o sistema, você vai, vai ser penalizado. Então, o Bolsonaro dizia que nunca ia fechar com o Centrão. Ele teve que fechar com o Centrão, porque senão ele ia, ia sofrer um impeachment. Foi lá, deu um monte de ministério para os caras, os caras vão administrar uns quantos bilhões nos ministérios, né? e aí fez um acordo com os caras, para não cair, para não, não, não sofrer um impeachment. A família, é, ele decretou 100 anos, isso daí você pode dizer, ele decretou 100 anos é, de arquivamento para não ser pesquisado nada entre dele e os filhos deles, sobre uh, várias questões, aí. 100 anos, quer dizer, ele vai estar tá morto, os filhos vão estar tá mortos, aí quando abrir lá, se ele for culpado alguma coisa, só vai ser recuperada a história, aí ele decretou isso. Né? Não sei se a justiça vai reaver, reaver isso daí, eu, eu acho que deve dar pra, eu, na minha opinião, teria que ser revisto isso aí, porque você não pode legislar em causa própria. Né? Você me tem alguma coisa aí? Oi. Compartil...
0: eu não tenho nada, não dá tempo. então <risos> tá tudo muito corrido. Mas,
1: não, mas aproveita, aproveita. Você está é, aproveita os estudos, aproveita o que você puder construir, é, leia o que você puder ler sobre todas as coisas, viaje quando puder viajar, é, porque e tenho fé que você, através um pouquinho da nossa conversa, consiga dialogar com mais e mais companheiros e companheiras aí de estudo é, para poder dar uma prestada melhor na atenção. Porque, na verdade, o futuro do Brasil é para vocês. né Sim. Eu já estou na metade da vida e vocês vão estar tá vindo aí. Então, vocês que têm que ter um mundo melhor.
0: Lutar pelos direitos.
1: Lutar pelos direitos.
0: Deu uma hora,
1: gente. Deu uma hora? Deu uma hora. Falei, falei pra caramba, um monte de galera. <risos>
0: <risos> Garanto um 10 no trabalho já. Bom, acho que a gente vai ficar por aqui, né? Olha. Não, que... mas aí é
1: tranquilo. E se você é, achar que precisa de mais alguma coisa e à disposição, Tá, espero ter contribuído com alguma coisa. Contribuiu demais. Tá, e a gente fica à disposição sempre.